0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR Nieuwsradio
1: Mobility. Wijendert Schut en Nouwt Het is misschien wel de bekendste watertaxi van Nederland, die in Rotterdam. En een van die schepen die gaat varen op waterstof. Ja, een waterstof-watertaxi.
0: Dat is hem inderdaad. Ja. Ja, ik, in deze maand uh, ben ik gaan kijken in Delft. Want daar uh, is die waterstof-watertaxi gebouwd. En toeval of niet. Vandaag vaart die boot op dit moment. naar Rotterdam. Ik heb de filmpjes al binnengekregen van de jongens die ermee bezig zijn. Dus, nou, uh, die benieuwd we of ze haalt. Ook op uh, bnf.nl staan. Ja, dat uh, gaan we zien natuurlijk. Hè. Dat is de cliffhanger. Zometeen ook aandacht voor de EV Box Mobility
1: Monitor. De gast is Daniel Geert, Reg- Regional Director Benelux bij EV Box. Leverancier van laadpalen en laadoplossingen. Welkom. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Bedankt, uh, bedankt, bedankt. We gaan zo uitgebreid met je praten. Maar nou, eerst gaan we het even hebben over... Over gehad. jouw hele mooie medaille die je omgaat. Oh ja, hebt. ja het is je opgevallen. <laughs> Waarom dan? Waarom heb je een medaille op? Gisteren kampioen geworden. Oh. Je wordt maar één keer per jaar kampioen. Ja, nou, Sommige mensen uh, één keer in de zoveel jaar. Dat ja. geldt voor mij ook een beetje, maar met uh, veteranen 35 plus kampioen geworden gisteren uh, met ik. Ja. Tegen... En... Ja. collega Maarten Bouwhuis. Dat hou ik zeggen. Ja, ja. Die liep hier ook rond. Het is een heel zwaar jaar. Heel lang gezicht had ja, Precies.
0: Goed, niet te veel daarover. We gaan het hebben over laadpaal kleven. Een bizar verhaal in Amsterdam. Ja, een Tesla heeft daar twee maanden aan een openbare laadpaal gehangen... in een straat waar je gratis mag parkeren. Ik wist helemaal niet dat die straat bestond hier in, in Amsterdam? Amsterdam. Ja, schijnt te bestaan. En uh, er werd gewoon helemaal niks gedaan aan dat laadpaal kleven.
1: Nee, uh, CDA-Kamerlid Henry Bontebal die vindt het tijd voor actie... maar hij is uh, geen voorstander van het uitdagingen... Delen van boetes. Uh, wat
2: volgens mij een veel simpelere manier is, is dat je in de tarieven die de laadpaal in rekening brengen, dat je daar gewoon een tarief in rekening brengt als je te lang aan die laadpaal uh, blijft hangen. Ja, dus even een flauw voorbeeld, maar Tesla bijvoorbeeld, die rekent, meen ik, 1 euro per minuut dat je te lang aan hun uh, laders blijft staan. Nou, ik zeg niet dat het dat bedrag moet, zou moeten zijn, maar het is bekend dat dit kan werken. Moet dit landelijk geregeld gaan worden? Eigenlijk is het een, een taak van, uh, ja, van de regio's en van de gemeenten. Want die, uh, ja, die geven concessies uit... waarin laadpaal laadbouw- uh, laadpalen mogen neerzetten. En uh, ja, er worden ook afspraken gemaakt over de tarieven. Ik denk wel dat het goed zou zijn als het er vanuit landelijk vanuit uh, het ministerie in ieder geval een signaal komt... dat dit wel landelijk ook ook ingevoerd uh, zou moeten worden. En dat zit hem op twee punten. Dus de de concessiehouders, de gemeentes, de regio's... zouden met de exploitanten daar gewoon afspraken over kunnen maken. Maar er is ook nog een andere kant en dat zijn gewoon de bouwers van de de apps. Want heel vaak geven de apps die je gebruikt om elektrisch te laden, die geven ook niet aan bijvoorbeeld wanneer je auto vol zit. En dat zou ook bijvoorbeeld nog eens een stukje van de oplossing kunnen zijn. En ga je hier aandacht voor vragen in de Tweede Kamer? Woensdag hebben we een twee minuten debat. Dat is een heel kort debatje wat vervolgens op een, uh, een commissiedebat... wat we hebben gehad over duurzaam vervoer. En uh, ja, dat is een mooie gelegenheid voor mij om uh, de staatssecretaris... woensdag daar even in ieder geval al een vraag over te, te, te stellen. Ja, ja. Twee minuten twee debat. Twee minuten debat.
0: Zo. Nog geen officiële Kamervragen, nee. maar als, als de antwoorden niet uh, zijn zoals ze willen dan kunnen ze die Kamervraag alsnog stellen.
1: Ja, het is natuurlijk de vraag hoe groot dit probleem daadwerkelijk is. Uh, Daniel, uh, is dit nou een excess? Het verhaal van die Tesla die acht weken v- uh, aan zo'n paal staat uh, te hangen... dat is natuurlijk een excess. Maar, maar hoe groot is het probleem van het laadpaalkleven? Uh, ik denk dat dat uh, zeker een excess is wat we
3: net hebben gehoord. <laughs> maar maar we hopen. Ik, denk, uh, ik denk wel dat het meehelpt om aandacht te vragen voor het probleem. Ja. Uh, in de grote steden zien we steeds meer mensen met uh, elektrische auto's rijden. En het aantal laadpalen groeit. uh, Maar wellicht nog niet hard genoeg om uh, om dat bij te houden. Dus ik heb uh, de politicus er niet over gehoord. Maar een stukje bewustwording van de mensen. Ik denk dat dat uh, het belangrijkste is. En uh, daarvoor helpen dit soort... uh,
1: Ja, maar het gaat natuurlijk ook om de mensen die al is de auto volgeladen... nog nog een uurtje langer staan daar bijvoorbeeld... omdat ze toevallig een vergadering hebben, geen zin om om de auto weer weg te zetten... weer naar een nieuwe parkeerplaats te zoeken. Terwijl je eigenlijk wil dat die palen zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Efficiëntie is, uh, is zeer ja. belangrijk. Ook voor de,
3: voor de exploitanten van, uh, ja. van de laadpalen, absoluut. Ja. Uh, maar ik denk dat je de zaken die je net schetst... ik denk niet dat je dat helemaal uh, nee. uit kan krijgen. Maar, maar kun je,
1: kun je, wat kun je doen? Want uh, Henry Bontenbal van CDA die roept ook de, de makers van de apps op... om dingen te doen. Ja. Ja, stap 1 is denk ik informeren over dit soort zaken. Dus even een, een, een alert krijgen als je auto uh, is volgeladen, dat soort dingen?
3: Bijvoorbeeld, uh, de meeste auto's hebben een, uh, een app uh, die dat doet... Uh, Dus de mensen zien het al, denk ik, in de meeste gevallen... dat uh, de auto volledig is opgeladen. Ja, stap twee is toch uh, daadwerkelijk actie vanuit uh, de persoon die uh, elektrisch rijdt... om zijn auto te verplaatsen. uh,
0: En dat is niet eenvoudig altijd in de grote steden. Nee. Nee, je zou natuurlijk met boetes kunnen gaan werken. Ja, daar is een boete uitgedeeld. 95 euro aan iemand die te lang op een laadplek stond. Ja. Maar ja, 95 euro, ja. Ja. sommige mensen kunnen dat wel leiden. Nou, dan kun je een
1: aardig wat accu van vullen voor 95 euro. Maar is, is de oplossing inderdaad gewoon meer laadpalen, hoe meer... Palen, hoe minder groot dit probleem zal zijn? Ik denk zeker één van de
3: oplossingen is, uh, is meer laadpalen... en ook slimmer uh, de laadpalen plaatsen. Uh, zodat je dit soort dingen voor kan zijn. Maar het is niet de enige oplossing. Uh, persoonlijk geloof ik niet zozeer in beboeten. Het zou een we liever belonen deel <lacht> ik, kunnen zijn van hè? de oplossing.
0: Ja, ja, precies. Goed, we gaan door met de EV Box Mobility Monitor... Ja, een onderzoek van Ipsos naar elektrisch rijden... onder 4000 Europese burgers uit vier landen, waaronder dus ook Nederland. En wij hebben de resultaten. Ja,
1: en uh, Daniel, jullie hebben dit onderzoek uh, bijna twee jaar geleden ook laten uitvoeren. Uh, Zie je nou grote verschillen tussen toen en nu? Uh, Je ziet uh, nog steeds heel veel dezelfde factoren terugkomen, moet ik eerlijk zeggen. Je ziet wel
3: wat verschil. Uh, Een van de opvallende zaken die ik zag was dat uh, de mensen zeker merken... dat er meerdere laadpalen uh, beschikbaar zijn... Maar het is nog steeds een van de punten die die de mensen kan tegenhouden... om elektrisch te rijden. Dus dat vond ik misschien wel een van de meest opvallende zaken. Wat we in 2020 hebben gezien, hebben we behoorlijk actie op ondernomen. De markt. En ook wij als als EV-box zijnde. Maar uh, we zijn er nog niet.
0: Het is nog niet genoeg. Er moeten palen bij. Uh, Er is nog werk aan de winkel. Ja, dat roepen we eigenlijk ook al best al lang. Uh, Gaat daar nou echt verandering in komen? Want Nederland doet het eigenlijk best aardig in Europa. Maar lang niet goed genoeg dus. Nog niet goed genoeg. Ik denk dat we inderdaad behoorlijke
3: stappen aan het maken zijn. Dat dat komt ook terug uit uh, uit het onderzoek. Dus je ziet wel een verbetering. Maar inderdaad, het is nog niet genoeg. En uh, ja, dat is een duidelijke oproep aan uh, aan ons, aan
0: EVbox, maar ook aan de markt... uh, aan zich, om daar stap in te maken. Ja, jullie vragen ook uh, naar andere belemmeringen om niet elektrisch te gaan rijden. Wat is nog een andere grote belemmering voor mensen... om toch niet die elektrische auto aan te schaffen? Ja, een van de resultaten
3: die heel duidelijk naar voren komt... is dat het uh, niet snel genoeg gaat... Uh, Dus dat is ook een uh, een onderdeel wat uh, wat speelt bij de mensen... en waar we, denk ik, ook als markt uh, iets mee moeten.
1: Maar niet snel genoeg het laden. Bedoel je dan? Het uh, volladen van de auto gaat uh, volgens de mensen dan niet snel genoeg. Nee, dat kan ik me af en toe best voorstellen. Ja. Wij testen wel eens een elektrische auto. Ja, ja. volgonder. <laughs> ja, toch? Ja, absoluut. Ja, en dan, nee, dan zet ik goh. hem aan een paal. En dan uh, zie je hoe lang dat duurt. Nou, ja, oké. Okay. Nou, dan kan ik heel wat kopjes koffie drinken. En uh, nog werk een dag. En uh, nog de hond uitlaten, bij wijze van spreken. En dan zit hij nog niet vol. Ik rij zelf ook elektrisch, dus ik kan me dat uh,
3: kan me helemaal bij aansluiten. Ja, absoluut. Ja. Is dat een. Uh, is dat een uh, een onderdeel wat uh, ja, kennelijk wat mensen tegenhoudt, wat ik zelf ook af ja. en toe ervaar. Daar wordt wel aan gewerkt. Uiteraard aan de kant van de ja. uh, autobouwers. Uh, de OEM's, maar ook al aan de kant van, uh, ja, van de fabrikanten van Laadpalen en de aanbieders ja, van Laadpalen. Te,
1: tegelijkertijd kun je ook de vraag stellen of die angst uh, terecht is, of dat echt een belemmering is. Hè? Want vaak heb je helemaal geen volle, uh, volle accu nodig om weer ergens te komen. En meestal niet. En dat is ook een van de, de kenmerken van uh, Nederland. Waardoor
3: het hier zo succesvol is en kan zijn. Ja. De afstanden zijn niet uh, zeer groot, maar er zijn situaties waarin je het liefst wat sneller had willen. Ja,
1: nee, precies, maar ik bedoel m- mensen uh, laten zich ook niet weerhouden als hun uh, benzinetank half leeg is of half vol. He, dan ga je niet eerst vol tanken om dan je volgende ritje te maken. Zeker niet in deze tijd met deze hoge brandstofprijzen. <laughs> nee, nee, dus het is ook een beetje gekke g- g- gedachtegang dat je accu altijd maar volgeladen moet worden bij elke laadmoment. Klopt. Klopt, en dat is denk ik iets wat uh, in de mensen zelf zit.
3: En dat is ook wel iets waar we ja, als CV-box, maar ook als de markt wederom aan kunnen werken. Een stukje informeren. Uh-huh. Moet je inderdaad altijd volledig zijn opgeladen. Stel je voor dat je onderweg bent, wat zijn dan de mogelijkheden om wel ja. op te laden, mocht je in de problemen komen?
0: Ja, of, of je plaatst meer snellere laders, hè? Sne- snelladers.
3: Dat is een van de, een van de oplossingen die, die denk ik heel belangrijk zijn en worden uh, uh, in, in de nabije toekomst. En dat is ook een van de zaken die terugkomt uit, uh, uit het onderzoek. Is dat, ja, dat sluit heel mooi aan aan het niet snel genoeg laden.
0: Uh, je ziet langs de snelwegen en ook al op een aantal andere plekken zie je steeds meer uh, snel laden. Ja, maar ik zou in jullie onderzoek dat de meeste mensen uh, die, die laden toch nog steeds thuis en niet onderweg. Uit het onderzoek komt inderdaad naar voren dat het meest wordt er thuis geladen. Uh, dan heb je het werk
3: en dan komen de snelladers onder andere uh, op de derde plaats. Ik denk dat uh, als je kijkt naar de stijging van het aantal snelladers... Dan, uh, dan begrijp ik dat wel. Uh, want dat is echt wel in de laatste tijd behoorlijk toegenomen. Dus dat is misschien voor ja. een aantal mensen ook nog... Uh, onbekend.
1: Ja, het is natuurlijk uh, begrijpelijk dat mensen dit willen. De vraag is of we het ook kunnen. Kan het elektriciteitsnet het, uh, het aan? Zijn er genoeg uh, uh, monteurs om die palen aan te leggen? Ja, dat zijn uh, twee belangrijke onderwerpen. Dus Het ja. eerste onderwerp is, uh, gaat
3: over het elektriciteitsnet. Ja. Daar is al heel veel over gezegd en ook heel veel over geschreven. Een van de zaken die ook wel steeds naar voren komen... is dat we dat ook niet moeten overschatten. Ja, er is heel veel mogelijk binnen, uh, binnen de bestaande capaciteit van het net... En de laadpalen worden ook steeds slimmer, dus daar kunnen we steeds beter op inspelen. Het tweede punt wat je noemt zijn uh, ja, eigenlijk de installateurs en de technische ja. mensen. Uh, ook dat is een onderwerp wat al heel veel aandacht heeft gekregen... maar is voor onze markt ontzettend belangrijk... want er zijn wel slimme en gecertificeerde mensen nodig om ze te plaatsen. Ja, maar zijn die nog te vinden? Die zijn uh, zeker te vinden, want, maar niet, maar niet i- genoeg.
1: Iedereen, iedereen die elk bedrijf dat met techniek werkt is, is op zoek naar deze mensen ja dat klopt ja dus daarom zeg ik
3: ze ja. zijn er maar ja. ze zijn er helaas niet nee, genoeg en nee. uh, da- daar worden heel veel initiatieven genomen om uh, om jongere mensen sneller enthousiast te maken voor uh, dit vakgebied dus uh, De
0: toekomst ziet er wat dat betreft wel goed uit, denk ik. Daar vertrouw ik op. Om elektrisch te rijden moet je ook een portemonnee hebben. Want dat dat is niet goedkoop. Een auto aanschaffen bedoel ik dan. En dat komt ook in dit onderzoek naar voren. Dat de aanschafprijs toch nog altijd voor veel Nederlanders... uh, een reden is om niet elektrisch te gaan rijden. Ja, dat dat was een van de zaken die ook uh, in 2020...
3: uit die uh, EV box Mobility Monitor naar voren kwam. Uh, De prijs van de auto, ja, de aanschafprijs is een serieuze prijs. Uh, De prijzen van de auto's dalen wel, maar... Zijn nog niet op het niveau van de. Ja, laten we zeggen. De ouderwetse auto's, benzine en diesel. Maar het gaat wel de goede kant op. Maar ja, de aanschafprijs is één. Uh, En daarnaast heb je. Ja, een stuk onderhoud en dergelijke. Van de elektrische wagen. Wat een stuk lager is dan van de benzine- en dieselauto. Dus ik denk het totale plaatje ziet er wel iets beter uit dan alleen maar de aanschafprijs van de auto.
0: Ja, maar het aantal burgers dat in Nederland denkt... Hè, het is duurder geworden, is wel het overgrote deel. Twee derde vindt het te
3: duur. Dat vind ik best veel. Ja, dat, dat is ook veel. En dat geeft ook, denk ik, een duidelijk signaal... dat het de eerste jaren is het vooral, is het vooral gegaan over de zakelijke rijder... Hè, en ja. de mensen die een auto leasen. Nu komen we in op het moment... waarop er meer ook de auto interessant gaat worden voor de, voor de particulier. Daar zijn we nog niet, maar... Nogmaals, ik denk dat we aandacht moeten hebben voor het totale plaatje. En dat is ook een van de zaken die naar voren komt uit het onderzoek. De link naar, is het goed voor het milieu en is het goed voor de toekomst? Ja, dat ze daar ook meer en meer over na gaan denken. En dat het uh, toch een reden gaat zijn om een elektrische auto aan te schaffen. Maar
1: vind je dan niet dat uh, zo'n CDA-Kamerlid als Henry Bontebal... zich hier druk over moet maken in plaats van die paar uh, laadklevers? Hij uh, kan zich druk maken over beide zaken, denk ik. Ja, Ja. Ja, maar we horen hem niet over die aanschafprijs. Ja, dat hoor Ik heb er stellen. niet over gehoord. Nog niet, nee, nee, maar misschien maar, na deze de politiek Mijn vraag eigenlijk is... moet de politiek gewoon niet weer daar een actieplan op gaan maken... om te zorgen dat meer mensen, particulieren... zo'n elektrische auto gaan aanschaffen... en uh, die mogelijkheid ook hebben? Ja. Ja, dit, dit is een subsidiepotje, maar ja, weg. Het is alweer op. Bijna op, ja. ja. Ik, ik denk
3: dat er best al wel wat gebeurt en dat ze best al wat hebben gedaan in ja, het verleden. Ja. Dat heeft zich met name geconstateerd op de zakelijke rijden. Precies. Nu gaan ze wat meer richting de particulier. En ze verwachten daar natuurlijk ook een stukje de
0: marktwerking. Zijn we daar? Nog niet. Maar we gaan wel de goede kant op. Uiteraard zijn ook e rijders zelf ondervraagd in dit onderzoek. Zes op de tien ondervindt problemen bij het laden. Ook weer zo'n aantal, dat best veel is. Uh, waar, waar lopen ze dan tegenaan?
3: Ja, jullie hebben net aangegeven dat jullie ook een elektrische auto hebben getest. Of wel vaker. Ik herken het persoonlijk niet. Ik weet niet of jullie het herkennen. Heb jij een eigen lader thuis? Ik heb een eigen lader thuis. Maar dat bijna al... nooit een plaats voor mijn huis. Maar je hebt dus ook niet een eigen
1: oprit. Want ik kan me voorstellen, kijk, als je een eigen oprit hebt. En daar een laadpaal hebt staan. Dan ervaar je gewoon heel weinig problemen. Deze, deze, uh, deze mensen die, die hebben dat allemaal niet. Ja.
3: Nou, er, denk er, zijn, ik. Of... er zijn een aantal zaken in ieder geval die naar voren komen uit het onderzoek... over dat ze, de beschikbaarheid van een laadpaal. Uh, wordt het pasje ook geaccepteerd? Ja. Ja. Uh, is de laadpaal in storing, ja of nee? Dat komt naar voren uit het onderzoek. Dus dat is duidelijk iets wat leeft onder de EV-rijden. Nogmaals, ik herken me er zelf niet helemaal in. Uiteraard zijn er wel eens wat plaatsen waarvan je denkt... het was prettig geweest als je ja. het had gedaan. Ja. Maar ja, ik, denk dat dat, uh, ik denk dat het ook weer een stukje informeren is. En ja, misschien het onbekende... Wat nu in het begin nog
0: speelt, maar uh, ja,
3: straks hopelijk veel minder.
0: Denk ik ook, ja. ja. Uh, deze resultaten zeggen eigenlijk best veel over de huidige stand van zaken. Welke conclusies kun je daar nu uittrekken? En wat kunnen jullie daar als IV box mee? Ja, ik denk uh, het eerste, uh, de reden ook waarom we
3: die Mobility Monitor hebben gehouden... is om daar een beetje meer inzicht in te krijgen. Uh, dat is stap één en dat is denk ik uh, gelukt. Ook al zijn er wat factoren die hetzelfde zijn als, als 2020. Het tweede is wat je merkt, het zijn gewoon hele diverse zaken die aan het licht komen. En dat is niet iets wat wij als CV-box alleen kunnen oplossen. Dus uiteraard moeten wij daar onze rol in pakken... als, als fabrikant van, van laadoplossingen. Maar ik denk dat we ja, met zijn alle met de marktpartijen, met de overheid... Uh, ja, er meer werk van moeten maken om, uh, om het makkelijker te maken. En uh, om de volgende keer... Nog mooie resultaten te laten zien. En gebeurt dat? Ik heb uh, het idee dat dat wel gebeurt en uh, dat er veel initiatieven zijn, uh, lokaal en, uh, en nationaal, om er meer aan te doen. Maar dat kan altijd uh, beter en het kan ja, in beter overleg,
1: denk ik. Ja, een mooi ja. woord: integraal. Nou, Daniel, jullie hebben zelf ook wat problemen ervaren in het verleden. Er is in de media veel over gezegd met met problemen met laadpalen. Een verlies uiteindelijk van 14,4 miljoen euro in in 2020. Door claims en garantie en dergelijke. Je je mag daar weinig over zeggen, heb ik begrepen. Dat dat weten we, maar de belangrijkste vraag is denk ik... is het allemaal opgelost of wordt het opgelost?
3: Ja, ik kijk graag uh, naar de toekomst. Ja. En uh, uh, de toekomst ziet er goed uit. En ik denk dat het onderzoek ook heeft aangetoond dat uh, elektrisch rijden een hot topic is. En dat er nog heel veel werk te doen is. En uh, wij als EVbox zijn uh, daar klaar voor. Dus uh,
1: ik kijk liever naar de toekomst. Mooi, dankjewel. Daniel Geert, Regional Director Benelux bij EVBox. BNR Mobility. De vloot van de Rotterdamse watertaxi wordt uitgebreid met een
0: waterstofboot. Ja, vandaag nog, want die Tjoe. boot is onderweg ach, naar Rotterdam. Als we toch in Rotterdam waren nu, joh. <laughs> ja, joh. De afgelopen maanden werd in Delft aan het uh, zogenaamde Swim-project gewerkt. En vandaag uh, meert die waterstofwatertaxi dus aan in de Rotterdamse haven.
1: En een van de initiatiefnemers van dit project is Maarten Fontijn van uh, NVU. En hij legt uit waarom deze stap nodig is.
4: De scheepvaart staat voor allerlei grote uitdagingen en verbranden heel veel emissies. En een van de belangrijkste oplossingen is om iets te gaan doen
0: met uh, met waterstof. Het bedrijf dat de watertaxis runt heeft ook al elektrische watertaxis in bedrijf. Maar ook uh, watertaxis die op diesel varen. En dat is niet heel erg uh, duurzaam.
4: Nou, dat kan inderdaad een stuk duurzamer. Dus elektrisch is natuurlijk een hele goede stap, maar elektrische boten die, die moeten gewoon lang laden en kunnen ook niet zo hard. Dus om een oplossing te bieden voor, voor de watertaxi, die dus de hele dag operationeel wil zijn, veel klanten wil transporteren, is een andere oplossing nodig. En die, die bieden wij. En ze waren gelijk overtuigd, waterstof dat is het. Nee, we hebben verschillende opties uitgedacht en haalbaarheidsstudies gedaan. We hebben gedacht aan ammoniak, maar we kwamen al snel achter dat dat in binnenstad niet zo handig is. En waterstof is voor de behoefte die watertaxi heeft eigenlijk de beste oplossing voor nu. Omdat je dus in potentie waterstof groen kan produceren en omdat het ervoor zorgt dat ze gewoon de hele dag, eigenlijk acht tot negen uur, gewoon kunnen doorvaren, dus hun gewone operaties kunnen blijven Even doen
5: uh, zonder emissies uit Hallo, ik ben Jonas Prendelberger, een van de oprichters van Zep Solutions en ik ben de projectleider voor het SWIMproject. Ik val met de neus in de boot, want ik kijk gelijk
0: op een van de belangrijkste onderdelen van deze watertaxi en dat is de
5: elektromotor. Klopt, dat is de elektromotor, de ja, hoofd van onze aandrijflijn. En daar gaat uiteindelijk de elektrische energie die we produceren met het brandstofstootsysteem systeem in kinetische energie omgezet worden. Dus we hebben vier waterstofcilinders aan boord met een druk van rond 350 bar. Daar is de waterstofgas opgeslagen. Vanaf daar gaat de waterstofgas naar het brandstofstelsysteem. Het brandstofstelsysteem produceert zo'n continue 45 kW. Dit elektrische vermogen gaat dan op de elektrische verdeelbus. En daarmee kunnen we dan A een kleine bufferbatterij bijladen of het vermogen direct aan de motor leveren. En daarmee kunnen we dan elektrisch op waterstof varen. Normaal gesproken ligt daar voorin natuurlijk de dieselmotor,
0: Uh, daar zit de brandstofcel. Is het moeilijk om dit mogelijk te maken? Is het technisch gezien
5: een een klus geweest? Het is uh, technisch gezien zeker een uitdaging. Het is een heel heel nieuw concept, het is een heel nieuwe uh, technologie. Uh, dus dat daar ontbreekt tegenwoordig ook een stukje regelgeving. Daar zijn we dus in ha- met de havenbedrijf over een gesprek hoe we dit uh, uh, project of uh, dit boot in de toekomst ook veilig kunnen laten varen. Of tenminste zo veilig als uh, wat je nu van je dieselboten gewend bent. Uh, ja, dus dat is uh, zeker een uitdaging. Maar ik, uh, ja, ik kijk naar uit hoe in de toekomst hiermee uh, ja, helemaal stil, zonder vibraties, zonder lawaai, over de maas te kunnen gaan. Waterstof. Ik probeer het wel eens met een auto te tanken.
0: Dat is niet zo makkelijk. Dus hoe ga je dat doen? Die infrastructuur voor waterstof, die is nog niet goed
4: genoeg. Nee, dat klopt. Dat is ook een van de redenen dat we dit project hebben opgezet. Uh, we willen echt die transitie aan gaan jagen. Uh, en, en nu er een, uh, een concrete vraag is, uh, hopen we dat er ook gewoon op de korte termijn een permanent tankstation gaat komen. Uh, en uh, ik heb goede hoop dat dat ook op korte termijn gaat gebeuren. Wat ook gaat betekenen dat die hordes natuurlijk voor volgende boten een stuk lager zal zijn. Uh, omdat er dan gewoon uh, getank kan gaan worden in Rotterdam. De haven van Rotterdam wil ze natuurlijk echt wereldwijd positioneren als toekomstige waterstofhub. Er gaat ontzettend veel waterstof in de toekomst worden geïmporteerd. En het betekent natuurlijk ook dat je dat beschikbaar wil maken voor verschillende toepassingen. Dus de haven vindt dit hartstikke belangrijk. En we werken er ook goed mee samen om die eerste stappen te zetten. Dus wat Jonas al zei, op het gebied van regelgeving, maar ook die infrastructuur. Daar, daar, hopen we, ja, daar werken we gewoon nauw samen met het havenbedrijf. De
0: watertaxi in Rotterdam? Is een begrip, een icoon. Ja, absoluut. Daar kom je niet zomaar aan. En als je er iets mee doet, dan moet het ook echt goed zijn. Ja, ik denk dat elke Rotterdammer het met me
4: eens is dat we hartstikke trots zijn op de watertaxi. Het staat op elk plaatje als je het over Rotterdam hebt. Als ik gasten heb van buiten Rotterdam, dan neem ik ze meestal wel mee op een ritje. Dus ja, absoluut. Dus het is een hartstikke mooi begin om te laten zien dat we met waterstof ook voor de watertaxi iets kunnen betekenen. Wat is jullie planning voor de komende tijd? We gaan op 15 juni uh, de watertaxi te water laten. Uh, en dan hopen we een uh, eerste vaart te maken met een aantal hoogwaardigheidsbekleders. Uh, en dan zullen we een aantal maanden gaan testen. Uh, dat zullen we doen onder een, uh, met een ontheffing op, op de vergunning. Uh, dus daar zijn we hard mee bezig met het havenbedrijf. Om helemaal zeker te zijn dat het allemaal veilig kan, dat overal over na is gedacht. Dan kunnen we goed het systeem gaan testen, uh, of die inderdaad functioneert naar behoren. Um, en gaan kijken of hier ook het traject wat de watertaxi ermee... Er uh, waar ze willen gaan gebruiken, inzetten, of je dat goed naar behoren doet. En in de tussentijd hopen we dus dat die permanente waterstof waterstoftankstation ontwikkeld wordt, zodat er ook gewoon daarna makkelijk en snel getankt kan gaan worden. En dat zegt Maarten
1: Fontijn van NVU. Interessant project wel. Zeker.
0: Toch? Super innovatief, maar wel echt uitdagend. Want ja, die waterstofinfrastructuur die ontbreekt ja. gewoon in Nederland. En zeker in een haven. Dus dat uh, ja, is nog een lange weg te gaan. Geen een tankje neerzetten. <laughs> ben je klaar ja. Naar, toch? Ja, maar het moet natuurlijk wel rendabel zijn. Ja, ja. Vanaf
1: vandaag in Rotterdam aanwezig dus, in de haven. En dan?
0: Ja, ze gaan proefvaren uh, om te kijken hoe ze op hogere uh, vermogens kunnen presteren. En ja, zo willen ze dus te weten komen hoe hard ze uiteindelijk kunnen gaan varen... om zoveel mogelijk mensen van A naar B te brengen. We gaan het in de
1: gaten houden. Ja. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan natuurlijk via de site onze app. Maar ook via elk podcastplatform waar je
0: graag je apps en je podcast downloadt of en, luistert. En vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility.bnr.nl Ik ben Meijner Schut. Ik ben Hout Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.